0: Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va. En fait ça va toujours quand je fais un petit podcast parce que c'est vraiment un petit moment détente. J'adore les faire. Donc ça ne peut que aller bien. Bref, dans le podcast de la semaine dernière, on a parlé du regard des autres et ça m'a donné une idée pour aujourd'hui. A la base j'avais pas forcément prévu de faire ce thème là, mais je trouve que c'est intimement lié avec le regard des autres. C'est le fait de savoir s'accepter, mais entièrement. Donc accepter surtout ses faiblesses et ses défauts, puisque accepter le positif, c'est facile, mais le négatif, c'est une autre affaire. Donc finalement, on peut dire que c'est un peu une continuité du podcast de la semaine dernière, même si vous n'avez pas besoin de l'écouter pour comprendre l'entièreté de celui-ci. En tout cas, je trouve que ce sujet, c'est un sujet vraiment hyper important. Je dirais même que c'est une base en termes de développement personnel, parce que c'est une des étapes les plus compliquées, mais elle est hyper importante pour vraiment débuter le processus d'évolution dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre tête, bref, bien dans votre vie tout simplement. Alors déjà, je pense que c'est un sujet euh, qu'on doit tous vivre un jour ou l'autre. Du coup, je vais vous parler surtout de mon point de vue pour le début de ce podcast parce que euh, moi aussi, il y a eu beaucoup de choses que j'aimais pas forcément chez moi dans ma vie. À l'heure actuelle... Il y a encore des choses que j'aime pas forcément, mais je peux dire qu'aujourd'hui, en vrai, j'accepte tout à propos de moi. Je les aime pas forcément, mais je les accepte dans le sens où je m'en veux plus, je culpabilise plus d'être comme ça et j'essaye plus de cacher mes défauts et mes faiblesses aux yeux de tout le monde. Et de toute façon, je pense que ça concerne mais, tellement de gens de détester des choses chez soi, de tenter de lutter contre, d'y mettre tellement d'énergie que parfois ça nous bouffe. Perso, quand j'étais petite par exemple, J'étais un petit peu en surpoids et je me souviens que je détestais vraiment mes cuisses. Donc quand j'étais assise, j'étais en CM2 quand même, donc c'est vraiment abusé. Mais je ne pouvais pas les poser à plat. Genre j'étais obligée de me mettre sur la pointe des pieds. Quand j'étais petite, je me rappelle, je passais mes journées assises comme ça quand j'étais en cours. Parce qu'en fait, ça les faisait paraître un peu plus maigres mes cuisses. Au collège aussi, par exemple, ma peau, elle était vraiment pas jolie. Donc je mettais une dose de fond de teint, t'as peur. Et je passais des heures à essayer des produits différents et tout, pour avoir une plus jolie peau. Je me rappelle aussi que quand je rentrais de cours, des fois, je pleurais. Enfin, vous savez, quand on rentre et qu'on veut voir la tête qu'on avait toute la journée, voir juste à quoi on ressemblait devant les autres, quoi. Et bien des fois, vraiment, je me mettais vraiment à pleurer, parce que j'avais un petit peu de moustache, j'avais du duvet, j'avais des sourcils épais, j'avais des boutons. Donc en fait, j'avais honte de ressembler à ça devant les gens. Je me disais tout le temps « mais qu'est-ce qu'ils doivent penser les autres ?» Enfin, je détestais le fait de ressembler à ça. Et quand j'étais devant les gens, bah, je pensais qu'à ça. Et de plus en plus, je pensais qu'à ça. Et vraiment, je perdais confiance en moi juste à cause de ça. Au lycée aussi, bon là, un peu plus par rapport à ma personnalité, parce que c'est vrai que là, je parlais de physique. Mais en grandissant, euh, on peut avoir du mal carrément avec soi-même, avec sa personnalité entière. Mais ma meilleure amie, la personne que j'aimais le plus, même plus que mes parents, en fait, elle m'a remplacée par quelqu'un qui était beaucoup plus dynamique que moi, plus drôle, plus amusante, on va dire, aux yeux de tous. Sachant que moi, j'aime aussi beaucoup rigoler, je suis très bon public, c'est vraiment une de mes passions numéro une de rigoler, mais je suis pas le genre de personne qui sait grave se mettre en avant quand il y a du monde, qui bouge partout. Je suis vraiment une personne calme, genre dès qu'il y a plus de 4-5 personnes autour de moi... En général, à part si vraiment je suis qu'avec des personnes avec qui je suis grave à l'aise, bah on va pas m'entendre en fait. Et bref, j'ai commencé à complexer sur ça, sur le fait d'être toute calme. En plus, je suis un peu lente, donc vraiment l'opposé de la fille par qui j'ai été remplacée. Et je pensais vraiment que pour être une personne qui a de la valeur, j'avais besoin d'être extravertie, qu'il fallait que je sois moins transparente aux yeux de tous, sinon bah je valais rien en fait. J'étais sûre de pas être assez intéressante, vu que j'avais ce type de personnalité-là, un petit peu introvertie et tout, alors qu'en fait, bah j'ai juste d'autres qualités... Et d'autres personnes peuvent aussi préférer ça. En vrai, c'est pas parce que mon ancienne meilleure amie, elle m'avait remplacée par une personne qui était comme ça, que tout le monde aurait fait ce choix-là, alors qu'en fait, à l'époque, j'étais convaincue de ça. Bref, en tout cas, ce complexe un peu sur ma personnalité, il a duré vraiment très, très, très longtemps. Je dirais même que ça m'a lâchée il y a à peine deux ans. Donc ça a quand même duré, mine de rien, huit ans, je pense. Punaise, ça fait vraiment peur de dire comme ça, mais vraiment, ça m'a pas lâchée pendant bah, beaucoup de temps. Puis avec le temps, j'ai commencé vraiment à me détester après parce que je supportais plus toute l'impulsivité que j'avais, toute la culpabilité, la honte que je ressentais envers moi-même, Enfin, c'était terrible. Il y a eu une part de perfectionnisme aussi parce que c'est vrai que je suis vachement perfectionniste à la base et je pense que ça peut venir largement de nos parents, de comment ils se sont comportés avec nous, les exigences qu'ils ont eues avec nous. Ça peut créer des schémas dans nos têtes qui correspondent en fait avec leur vision à eux. Mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose dont on peut totalement se défaire d'ailleurs ça avec beaucoup de travail sur soi-même et des psychothérapies éventuellement, mais on peut s'en défaire. Parfois, il y a certains trucs aussi qu'on n'aime pas chez nous, par rapport euh, juste à des remarques qu'on nous fait à l'école quotidiennement, ou juste assez fréquemment, ou même parfois d'une seule petite remarque qui nous a un petit peu marqué. parce qu'en en fait, je me souviens, moi quand j'étais petite, j'avais un petit complexe sur mes lèvres, mais... Vraiment, le complexe hyper bête, c'était juste parce qu'une copine m'avait fait remarquer que ma lèvre du haut était plus petite que ma lèvre du bas. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais j'étais en sixième, donc j'étais pas très objective sur moi-même. Ou même par rapport au fait de complexer sur ma personnalité, c'était aussi parce qu'on me reprochait beaucoup d'être trop lente, trop naïve, trop douce. Mais comment tu veux t'aimer Comment tu veux pas te sentir mal quand on te reproche tout le temps d'être trop toi D'être trop tout ce qui te définit, en fait D'ailleurs, j'en profite rapidement pour vous rappeler que si vous êtes proche de personnes qui vous font tout le temps des remarques sur votre personnalité, il faut vous éloigner de ces gens-là. Il faut savoir différencier la taquinerie et le rabaissement. Bon, des fois, malheureusement, il y a des personnes qui savent très bien manipuler et qui vont essayer de vous mettre en tête que c'est de la taquinerie. Bon, ça peut dépendre de leur perception, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à le dire si ça vous met mal à l'aise, que ça vous fait vous sentir mal, et n'ayez pas peur de passer pour quelqu'un de relou, je sais pas, parce qu'une personne qui tient à vous, qui vous aime, si elle est saine, elle comprendra, et elle arrêtera de vous taquiner à ce sujet. Au minimum, elle y fera plus attention, mais ne vous laissez pas manipuler, référez-vous à vos émotions. C'est pas normal en fait que vos amis vous fassent perdre confiance en vous, et si vous leur en parlez et qu'ils le prennent mal, désolé de vous le dire, mais ce sont juste pas vos vrais amis. Il y a aussi parfois, la comparaison avec les autres. Alors ça, vous m'en avez vraiment beaucoup parlé. Ce sujet, de toute façon, euh, c'est hyper complexe parce qu'à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on est, c'est vraiment, vraiment compliqué de pas se comparer. On est tout le temps sur les réseaux sociaux et notre génération, de toute façon, elle a littéralement grandi avec ça. On voit tout le temps des filles, des personnes belles, riches, qui semblent parfaites, qui ont l'air de tout réussir. Heureusement, avec le temps, ça, ça change un petit peu. Mais euh, c'est vrai que, de toute façon c'est trop difficile de ne pas se comparer à l'heure actuelle. Mais je voulais vous dire un truc par rapport à ça, c'est que de toute façon, vous le savez bien, on le sait tous, mais on ne sera jamais dans un autre corps que le nôtre. Et en fait, on a un petit peu tendance à vivre en regardant trop les autres, sans se concentrer sur nous-mêmes, alors que parfois, bah, faut savoir être un peu plus égoïste, plus centré sur soi-même, parce que je pense qu'il y a une façon saine d'être égoïste. On peut être autocentré, penser à soi principalement, avant tout, sans pour autant être quelqu'un qui pense qu'à soi faut juste savoir se placer au centre de son propre monde, de sa propre perception des choses. En fait, il n'y aura jamais rien de bon pour nous à trop se concentrer sur les autres. Il faut qu'on se voie nous-mêmes comme le main caractère de notre vie. La seule personne avec qui on doit se comparer, en fait, c'est notre ancien nous et notre futur nous. C'est tout. Bon, des versions de nous-mêmes, il n'y en a pas euh, juste trois. On est vraiment euh, mille versions différentes parce qu'à chaque fois qu'on évolue un petit peu, c'est une nouvelle version de nous-mêmes. Mais vous voyez ce que je veux dire, je pense en fait, je trouve même qu'il n'y a aucun sens à se comparer avec les autres parce qu'on n'est même pas comparable. On a chacun nos propres caractéristiques, nos propres qualités, nos propres défauts et on n'aura jamais les mêmes cartes, jamais la même base de départ que les autres. C'est comme si on commençait un jeu de plateau, vous savez là, les jeux de société, alors que personne n'a le même nombre de cartes, personne n'a les mêmes cartes. Et après, on juge comment chacun évolue dans le jeu, alors que personne n'est parti avec les mêmes cartes. Ça n'a pas de sens au final donc pour contrer en fait ce problème de comparaison, je vous dirais d'essayer de vous comparer qu'à vous-même, vous, vous comparer à votre ancienne version de vous, et vous comparer avec votre future version de vous, mais c'est tout. Parce que pour tout le reste, ça vous fera toujours vous sentir mal, puisqu'on trouvera toujours mieux que nous dans tous les cas. D'ailleurs ça m'a fait penser à un truc... C'est qu'il y a un truc que je trouve vraiment super bien dans la société actuelle, parce que en vrai on peut critiquer la société euh, actuelle parce qu'il y a plein de choses négatives, mais quand il y a des choses positives, il faut les dire aussi. Mais je trouve ça hyper bien et hyper rassurant que les stars d'aujourd'hui, genre Selena Gomez, Bella Hadid et tout, elles parlent de ce genre de sujet. Et ça fait réaliser qu'en fait, euh, peu importe où on est, peu importe ce qu'on a dans la vie... Les problèmes de développement personnel, les problèmes de ne pas s'accepter, de ne pas se sentir bien dans son corps et tout, ça concerne vraiment tout le monde, peu importe. Même si on trouve ça insensé, en fait, c'est juste humain de se comparer à la base, d'essayer euh, d'être comme des personnes qu'on admire et tout, alors qu'en fait, bah, on se sent tous pareils, littéralement tous. Nous, en tant que société, on va dire, elles ont tous les critères pour euh, se sentir bien, pour être belles et tout. Bah, malgré ça, elles, par rapport à leur perception par rapport à leur point de vue, et bah elles aussi, elles sont passées par ces mauvaises phases de non-acceptation, euh, du fait de ne pas forcément s'aimer, etc. Je pense vraiment en fait qu'on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Si on n'a pas euh, l'évolution personnelle derrière, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que rien à voir, <rire> mais je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que si dans ta tête, tu n'es pas du tout bien, ce n'est pas l'argent qui va changer ça. C'est l'évolution euh, que toi, tu vas te permettre d'avoir qui va te rendre vraiment bien. Puis bon, on est d'accord que de toute façon, on veut toujours euh, ce qu'on n'a pas à la base. L'humain est fait comme ça aussi. On cherche toujours à avoir mieux, on a du mal à se contenter de ce qu'on a à la base. Souvent, quand on a les cheveux lisses, on veut avoir les cheveux bouclés. Les filles qui ont les cheveux bouclés, elles veulent avoir les cheveux lisses. Il y en a, elles veulent des nez en trompette. Il y en a, elles veulent un plus petit front. Et bref, juste des trucs comme ça, ça peut vraiment nous bouffer l'esprit tant qu'on n'a pas réussi à dépasser cette étape-là en fait, du développement personnel. En fait, cette étape-là, de commencer à s'accepter entièrement, c'est vraiment une étape, comme je vous disais, que tout le monde doit passer. Malgré le fait qu'il y ait des choses qu'on n'aime pas, il faut réussir à se dire « Ok, j'aime pas ça, j'aimerais être différente, mais j'accepte et j'arrête de m'en vouloir, de me faire une gare à moi-même, juste parce que je suis comme ça, parce que je n'ai plus rien et de toute façon, il faut que je prenne euh, mes petites cacahuètes » si vous voyez ce que je veux dire, et que j'y aille, ça y est, genre je prends la vie euh, entre mes mains et j'y vais, avec ces critères-là, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Petit exercice pratique, entre guillemets, parce que j'aime bien vous en faire faire, mais vous voyez vos amis par exemple, ou même euh, encore mieux si vous avez un enfant de votre entourage. Essayez de visualiser une personne en tout cas, que vous aimez beaucoup malgré ses défauts. En fait, de toute façon, toutes les personnes qu'on aime, elles ont toutes des défauts, sauf qu'on accepte ses défauts, vous voyez, on n'aime pas ses défauts, mais on les accepte, et bien ce sentiment que vous avez à propos de ces personnes, il faut que vous réussissiez à vous voir vous de la même manière. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis souvent de vous voir comme votre propre meilleur ami. C'est hyper simple d'accepter les défauts des autres, mais nous-mêmes on a vraiment du mal, et c'est normal, de toute façon c'est humain, à la base on est toujours plus dur avec soi-même, plus exigeant qu'avec les autres. Mais en soi, si on est vraiment objectif à 100%, on n'a pas besoin de se traiter aussi durement. Il n'y a aucune vraie raison rationnelle qui fait qu'on doit être absolument plus exigeant envers nous-mêmes qu'avec les autres. En fait, faut pas hésiter même à se voir comme encore l'enfant qu'on était. Les enfants, on leur en veut pas d'avoir tel ou tel défaut. Bon après, je parle comme... Euh, pour moi, vous êtes une communauté bienveillante. Je pense qu'on attire un peu ce qu'on est soi-même. Donc pour moi, vous êtes des personnes bienveillantes. Donc on est d'accord que les enfants, on ne leur en veut pas d'avoir tel ou tel défaut. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas encore évolué. C'est normal. Mais je pense qu'en fait, dans la société, tout va trop vite. Et on demande trop vite aux adultes d'être hyper évolués, alors que la vie va super vite et qu'on évolue tous à des moments différents. Il y en a plein même euh, des adultes qui se sont développés spirituellement seulement après 50 ans. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Il y en a même qui n'évoluent jamais et qui n'évolueront jamais. Et il y en a même qui sont décédés en ayant été mal dans leur peau toute leur vie. Et de toute façon, chacun son chemin, chacun son temps pour évoluer. Mais si vous êtes ici de toute façon et que vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous avez déjà fait les premiers pas pour euh, vous sentir mieux, pour commencer votre vraie évolution et que vous êtes en bonne voie. Peu importe le temps que ça prend, de toute façon, euh, l'évolution personnelle, c'est un travail entre guillemets qui s'arrête jamais et qui va durer toute la vie pour tout le monde. Pour en revenir à notre enfant intérieur, il y a un truc qui m'a marqué un jour, me jugez pas sur la ref, mais c'est Kendall Jenner un jour elle a dit, euh, bah elle travaille beaucoup en fait sur elle-même en pensant à son enfant intérieur, et à chaque fois qu'elle est trop dure avec elle-même en fait elle avait dit qu'elle regardait une photo d'elle quand elle était petite, et elle se dit que ces critiques qu'elle se donne envers elle-même, qu'elle se porte toute elle, c'est comme si elle les disait encore à cette petite... Puisque c'est vrai, de toute façon, euh, l'enfant qu'on était, il sera toujours en nous. Et ça lui rappelle à chaque fois d'être moins dur avec elle-même. Et je sais pas, ce petit, euh, cette petite phrase, ça m'avait fait un petit déclic. Du coup, je me dis euh, que c'est pas mal de vous le partager. On sait jamais si ça vous fait un petit déclic aussi. Mais bon, en tout cas, je suis plutôt d'accord. Et je pense que je ferai sûrement un petit épisode sur notre enfant intérieur. Parce que c'est vrai que pour moi, euh, on est encore ce même enfant. On est la même personne. On a juste plus d'expérience. Mais en soi, c'est la même personne à l'intérieur. Et il y a certaines choses qu'on dirait pas à l'enfant qu'on a en nous. Donc, évitez de blesser cet enfant parce qu'il est encore là en fait. Après, attention, il y a des choses avec lesquelles on est hyper dur envers nous-mêmes, certes, mais il y a parfois un petit côté positif quand même à avoir ses défauts. C'est que ça peut nous permettre de devenir une meilleure personne. Donc, faites attention à ne pas non plus tomber dans l'extrême et à commencer à vous dire à propos d'absolument tout euh, ce qu'il y a par rapport à votre personnalité Bon bah, je suis comme ça, donc euh, c'est tout, et ceux qui m'acceptent pas, bah tant pis pour eux, et basta. Il y a des choses que vous pouvez pas changer vous n'y pouvez rien, donc il faut être bienveillant vers vous-même et savoir les accepter entièrement. Mais le reste, ce que vous pouvez changer, il faut aussi savoir prendre ses défauts à bras le corps et essayer de les améliorer. Donc encore une fois, en étant bienveillant, j'insiste un petit peu sur ce point-là parce que je sais que c'est hyper facile de se sentir coupable et de se dire, non mais ça va pas assez vite, etc. Alors que, en fait, bah, c'est chacun son temps. Le plus important, c'est de faire comme on peut chaque jour, petit à petit, en s'écoutant. Et je le redis parce que c'est quelque chose de tellement important. Et je trouve que justement, en fait, dans tout ce qu'on voit au niveau du développement personnel, moi je sais que j'étais à fond dedans pendant longtemps, et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de personnes qui parlaient de ces côtés-là en termes de culpabilité et tout. Donc c'est pour ça que j'assiste un petit peu, j'espère que ça vous embête pas trop. Après, en vrai, pour en revenir à tout ce qui est société, etc., il faut pas se mentir, il y a quand même des choses, même si on les accepte, vaut mieux ne pas trop les montrer en société. Perso, dans mes relations professionnelles, je vais pas assumer et montrer pleinement que j'ai tendance à être un petit peu trop naïve, un petit peu trop gentille, un petit peu trop sensible, puisque ça pourrait me porter préjudice. Ce sont des choses aussi que j'évite de montrer au premier abord aussi quand je me fais des nouveaux potes, parce que, évidemment, c'est des traits de personnalité qui attirent facilement les personnes mal intentionnées, malheureusement. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir quand même conscience de nos faiblesses, parce qu'il faut savoir se protéger en société. Si on a tendance à mettre un voile sur nos défauts et nos faiblesses, à ne pas les accepter, on peut ne pas être très objectif, et à partir de ce moment-là, bah, nos défauts et nos faiblesses, ils peuvent nous contrôler. Parce qu'on va vouloir les cacher à mort. Et finalement, si quelqu'un les remarque, on va se sentir vulnérable, on va se sentir faible. Alors que quand on est conscient de ces choses-là, on peut faire en sorte que ce soit une force. Moi, je sais par exemple que vu que je suis très sensible, donc un peu faible euh, aux yeux de la société en général, mais moi, je trouve que la force dans la sensibilité, c'est d'avoir une intuition plus forte que les autres. Et du coup, bah, depuis que j'accepte ce côté-là, malgré le fait que je sois encore un peu naïve, un peu trop gentille, bah déjà je sais qu'il faut que je me méfie deux fois plus que les gens qui sont dans la moyenne. Donc je suis plus vigilante pour me protéger. Et le fait de me concentrer sur le positif là-dedans, bah ça a fait euh, évoluer le positif fois 100 Et donc ça fait que mon intuition, elle est 100 fois plus développée. Pour pouvoir se protéger en fait euh, par rapport à nos défauts et nos faiblesses, il faut savoir reprendre le dessus par rapport à ces choses-là. Et euh, pour ça, il faut pouvoir en être conscient. il faut pouvoir accepter que ces choses-là, elles sont là, que c'est pas de notre faute. Il faut pouvoir avoir la maturité de se dire « Ok, de toute façon, c'est là, c'est comme ça. Il y a d'autres personnes qui galèrent avec d'autres choses. Mais moi, ce sont ces choses-là avec lesquelles je vais devoir affronter la vie. Donc ça y est, on y va. » Parfois, vous n'allez pas forcément être prêt, Mais euh, je vous jure qu'à un moment donné, on a tellement marre de vivre avec ça qu'on trouve forcément la force nécessaire pour commencer à décider de passer au-dessus. Je dis ça, mais c'est pas forcément simple. Ça peut prendre du temps, mais une fois que le déclic il s'est présenté, vous pouvez caler vers le meilleur. Par contre, c'est vrai que même si on essaye au max d'avoir le contrôle sur ces choses-là et qu'on essaye au max euh, d'en faire une force, etc., on peut parfois perdre un petit peu le contrôle. Et c'est possible que, euh, même si vous cherchez à vous en protéger, et bah, les gens euh, remarquent vos points faibles et essayent de les utiliser contre vous. Moi, je trouve que le meilleur moyen de se protéger par rapport à ça, c'est d'utiliser l'autodérision. Le fait de rigoler de vos propres défauts et de vos propres faiblesses, en fait, ça va vous permettre de prendre le contrôle sur ses faiblesses et ses défauts, alors que si vous montrez que vos défauts et vos faiblesses sont vos points faibles, vous donnez du contrôle aux personnes qui essayent de vous faire du mal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est face à une personne qui rigole sur ses propres défauts, bah en fait, ça les rend tout de suite plus légers, limite comme s'ils existaient quasiment plus, ils sont pas importants. On voit la personne comme quelqu'un de forte, d'intouchable, limite. Alors que si on voit quelqu'un se sentir mal parce que quelqu'un d'autre s'est moqué d'un de ses complexes, bah on va tout de suite voir cette personne comme une personne un peu plus faible, on peut atteindre et on a l'impression vraiment qu'elle porte le poids de ses défauts et que bah, elle est dans une situation un petit peu de victime. C'est un peu triste, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, je ne veux pas que vous vous sentiez mal si vous, ça vous est déjà arrivé. En vrai, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à littéralement tout le monde. C'est vraiment pas grave. Mais bref, en tout cas, je trouve que le meilleur moyen, c'est de savoir en rire pour rendre la chose plus légère, pour montrer que vous n'avez pas de problème avec ça. Personne ne peut vous toucher, en fait, sur vos faiblesses si vous-même, vous, vous n'avez pas de problème avec ces faiblesses. Physiquement aussi, les complexes, parce que vous avez été beaucoup à m'en parler, mais je pense que c'est le domaine où c'est le plus important de ne pas se comparer, en termes de physique, parce qu'il euh, ne faut pas essayer de ressembler à quelqu'un puisque déjà, on ne sortira jamais du corps dans lequel on est. Mais je pense que ce qui peut beaucoup aider, c'est d'essayer de trouver ce qui nous, nous caractérise en tant que personne physiquement, ce qui est unique chez nous. Il faut essayer, comme dans tous les domaines de la vie, de se concentrer sur le positif, sur nos atouts. Et tout le monde a des atouts, même si vous avez l'impression que vous n'en avez pas, c'est juste que vous ne les avez pas encore trouvés. Puis on est d'accord que ce qui nous rend vraiment beau au final, c'est nos petits défauts. Pourquoi euh, les personnes trop parfaites, on les trouve au final ennuyantes C'est parce qu'elles ont zéro défaut je dis ça parce que je sais qu'on est beaucoup, beaucoup de filles à trouver que les mecs trop parfaits, bah, c'est trop lisse et du coup, bah physiquement, c'est ennuyant. Quoi. En vrai, on est beaucoup à penser que euh, les défauts physiques, c'est ça qui fait tout le charme. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont fait de la chirurgie et au final, bah la plupart des gens trouvent qu'ils étaient mieux avant parce qu'en en fait, ils ont gommé ces petits défauts qui faisaient leur charme. Un autre truc aussi, si vous avez vraiment du mal à accepter votre corps, c'est de faire du sport. En fait, le sport, ça permet de vous réapproprier votre corps, de ravoir le contrôle et en fait d'en prendre soin, Bah, ça va vous aider à l'accepter. Parce que plus vous allez en prendre soin, plus vous allez l'aimer petit à petit. Pour faire une petite conclusion à ce podcast, en fait, je vais vous résumer vraiment le tuto « Comment s'accepter soi-même ». L'étape 1, c'est vraiment de prendre du recul sur soi-même, d'essayer de même noter tout objectivement à propos de soi. Donc, vous notez certes les faiblesses, les défauts, les complexes, mais notez aussi tout ce qu'il y a de positif. Ça va vous permettre d'en être pleinement conscient et d'essayer de trouver concrètement des solutions à ces petites choses pour se protéger déjà par rapport à la société et comment les améliorer petit à petit. S'il n'y a pas de possibilité d'y trouver une solution, vous pouvez que l'accepter puisque c'est en dehors de votre contrôle. Et si vous continuez à vous battre contre, tout ce que vous allez finir par battre, euh, c'est vous-même, c'est l'estime de vous-même, la valeur que vous avez envers vous-même, votre vision de vous-même, bref. Vous-même, quoi. Et une fois qu'on a ces solutions, on commence à avancer dans cette direction. Et à côté de ça, je pense que euh, le plus nécessaire, c'est de vraiment se concentrer sur, principalement, le positif. Faut savoir surtout que la valeur qu'on a, euh, ça se base pas du tout sur le fait qu'on soit parfait ou non. C'est la valeur qu'on se donne nous-mêmes. Uniquement ça. Pas la valeur que nous donne la société selon certains critères. Pas euh, la valeur euh, que les gens, en général, voient par rapport à nous. Si vous voulez avoir de la valeur, il faut aller chercher cette valeur. Il faut la prendre. Parce que personne ne vous la donnera si vous n'allez pas la prendre vous-même. Ce sera seulement et uniquement le moment où les gens vont commencer à voir que vous, vous vous donnez de la valeur vous-même, qui vont commencer à vous donner de la valeur. Jamais autrement. D'où l'importance de se concentrer sur tout ce qu'on a de positif et d'essayer d'améliorer le négatif. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, n'hésitez pas à le réécouter dès que vous en avez besoin et n'hésitez pas aussi à mettre un petit avis, etc. Parce que je suis trop contente, pour l'instant j'ai 5 sur 5, merci pour tous vos avis et je suis à plus de 10 000 écoutes là, donc c'est juste énorme, merci beaucoup pour vos soutiens. Ça me motive grave à continuer, en plus j'adore, donc... C'est trop cool, ça me fait trop trop plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, ils sont dans la description de mon podcast. À la semaine prochaine, bisous